0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschirfer. Ich bin Thomas.
1: Und ich bin Anton.
0: Und heute geht es um Band 34 der Reihe Terra Fantasy. Dieser Band ist ein Roman von Thomas Burnett Swan, Der letzte Mino Tower. Im Original ist das Buch von 1971 und heißt The Forest of Forever.
1: Auf Deutsch wiedergegeben, ja, der letzte Minotaur. Ähm, als Untertitel steht da, Moment, das ist ganz klein, ich lese mal. Er meidet die Menschen, Gedankenstrich, der Zauberwald ist seine Heimat. Das soll der Untertitel sein, der nur auf Deutsch, in der deutschen Fassung vermutlich steht. Aber sagen mir, kann man denn ähm, diesen Terminus Forest of Forever, kann man das mit Zauberwald wiedergeben?
0: Was heißt es wörtlich? Der Ewige Wald.
1: Der Ewige Gewalt. ja genau. Hat mich an einen Titel von Star Trek erinnert. Ähm, edge of Forever war von, oh, wie heißt dieser berühmte?
0: Harlan Allison.
1: Ja genau, Allison, ja, 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 genau.
0: The City on the Edge of das, Forever.
1: So ist es, genau. Ja, ja ähm, aber jetzt weiß ich den deutschen Titel dieser Star Trek-Folge nicht, aber ist... die Übersetzung war glaube ich besser.
0: Ich weiß über ähm, The Forest of Forever nur noch, dass es tatsächlich die Vorgeschichte zu einem Roman ist, der ein paar Jahre vorher geschrieben wurde. Ach so. Das heißt, am Ende dieses Buches, hm, es gibt einen zweiten Band aus dieser Reihe, der in zwei, drei, vier Terra-Fantasy-Bänden erscheinen wird, der die Geschichte weiter erzählt, der aber der Ältere. Band ist.
1: Gut, also es wurde ja im Vorwort wurde ja der Text mit Texten von Tolkien und Jack Vance verglichen. Das konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Mir hat das Buch ganz gut gefallen, aber die Ähnlichkeit sehe ich auch nicht. Ich war überrascht, ja. als ich gelesen habe, dass das Buch von 1971 ist, weil ich es gefühlt in die 20er Jahre getan hätte. Ja, das fällt so ganz raus aus der Nach-Tolkien-Fantasy. Schiene. Hat wenig mit den üblichen Fantasy-Romanen der 70er Jahre und der äh, Romane, die in Terra-Fantasy erschienen sind, zu tun, finde ich.
1: Ja, hat so wenig zu tun, dass sich der Herausgeber Hugh Walker ja fürchterlich unsicher war, ob er es publizieren sollte.
0: Mhm. Du klingst nicht so begeistert?
1: Ich bin immer sehr angetan, wenn jemand versucht, die Antike zum Leben zu erwecken. Ganz, mhm. ganz gleich wie er es anpackt. Die meisten machen das ja dann aus wahrscheinlich, weil sie mit Latein belastet sind, ähm, aus der römischen Perspektive. Ich mag die Perspektive des Griechen lieber, aber das ganz hinter angestellt, ich freue mich immer, wenn, mhm. wenn da in der Richtung was kommt. Bloß war die Ambition, zumindest die, die ich, mir, die ich ihm unterstellt habe, Herrn die seine Ambition war, war so groß, dass er sie nicht erfüllen konnte und ich am Ende enttäuscht war.
0: Ich fange mal an mit dem Zusammenfassen und bin sehr gespannt dann auf die Art der Enttäuschung.
1: Ja, es fängt schon bei der Sprache an, die mir zu flapsig war. Also mhm. zumindest am Anfang, das mhm, ist ja, mhm. boah, geht's dir auch so.
0: Es ist mir aufgefallen in ihrer Flapsigkeit.
1: Ja, ja, aber sag, fang mal an, damit man weiß, um was es geht.
0: Also ein Großteil der Handlung spielt in so einer Art Disney-Wald, im antiken Kreta. Das ist wohl dieser ewige Wald.
1: Entschuldige, wir sind geografisch, sind wir auf Kreta, richtig? Ich
0: glaube, wir sind auf Kreta, ja.
1: Und das muss wohl irgendwo in zentral, zentral -Kreta, hoch oben hinter Bergen sein oder so, stellt er sich das vor, kann das sein?
0: Ja, Berge gibt ich weiß nicht, ob groß von Küste die Rede ist, aber Ja,
1: ja. Ja, okay. Also gut, dann, dann sind wir die ganze Handlung über auf der Insel. Das war mir Richtig. nicht immer mhm. ganz klar.
0: Ich glaube, wir sind das. Und Der Großteil der Handlung ja. spielt in diesem Zauberwald mhm. mit magischen Tierwesen. Da gibt es also Minotauren oder einen Minotaurus noch. Satyrn, Panisken heißen die da. Es gibt Dryaden, Artemis, Bärinnen und alles ganz niedlich. Die essen alle nur, sind Vegetarier oder essen nur kleine Tiere, also es nichts, was ihnen so ähnlich ist, keine Bären, die es auch gibt, Gefahren gibt es keine, es gibt Wölfe, gelegentlich, und unweit des Waldes ist eine kretische Stadt. Aber es gibt alte Gesetze, die Kreter aus der Stadt gehen nicht in den Wald und die Tierwesen gehen nicht in die Stadt.
1: Und in diesem Teil erfahren wir nicht, was die Ursache für diese Trennung ist oder war, stimmt's? Richtig. Und ich habe nichts überlesen, das wird vielleicht noch im zweiten Band gelüftet, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht. Ja. Und die kretische Stadt spielt in der ersten Hälfte auch keine große Rolle. Es gibt dort drei Hauptpersonen. Eunostos, der ist erstmal knapp 16 Jahre alt. Die Eltern sind vor einem Jahr gestorben. Ein Minotaurus, der ist groß, hat Hörner, ist haarig, wird der letzte Minotaur genannt, obwohl es irgendwie nie erklärt wird, aber er scheint der letzte zu sein. Er ist handwerklich geschickt und jung. Und er liebt Cora, eine junge Dryade. Die wohnt mit ihrer Mutter Myra in einem hübschen, ordentlichen, schmucken Baum. Und dann gibt es noch Zoe, die Erzählerin. Das ist eine, ja und jetzt wird's es flapsig, eine Dryade in den besten Jahren. Die ist deutlich älter, kokettiert mit ihrer Dicklichkeit, mit ihrem großen Busen, hat wohl viele Liebhaber schon gehabt, hat ein deutlich schlampigeres Haus als die Cora und die ist so die liebe Tante von Eunostos, die aber, als er jetzt langsam zum Mann wird, auch ein gewisses sexuelles Interesse an ihm hat.
1: Also seine Tante, die ja eigentlich eine Freundin seiner Mutter war, die ist von ihrer Darstellung so eine, ja, ich, ich nenne das ein, ein unschönes Klischee. Das, das gefällt mir im, im Grunde nicht so gut. So diese, ähm, diese schablonenhaften Figuren, wie diese dicke Matrone, die sich um einen kümmert, der poetische Liebhaber, die böse Königin, das ist mir Ah, das hat ein bisschen wehgetan, genauso wie diese fürchterlichen Adjektive am, am Anfang. Ich zitiere, jugendliches Ungestüm oder herrliches Kompliment. Das ist schwer verdaulich, muss ich leider sagen.
0: Die Adjektive okay, ich finde die Figuren auch klischeehaft, aber lang nicht so klischeehaft wie die üblichen Fantasy-Gestalten der Zeit, also... Im Vergleich zu Conan, im Vergleich zu dem, dem blonden Barbar aus dem Süden. Nein,
1: nein, äh, aus dem Norden, der will in den Süden, in den
0: Süden, ja, ich will okay, in den okay. Süden. Ja, okay, ich gebe zu, das also, ist das absolute Klischee. Im Vergleich zu einem ja, zu einem Roman außerhalb von Terra Fantasy ist das schon sehr klischeehaft, ja. Aber für Terra Fantasy finde ich es da noch relativ differenziert. Ja, zugegeben, stimmt genau. Das, das Flapsige stört mich ein bisschen. Ja. Oder was heißt stört? Ich fand es rührend. Ja. Ähm, diese Erzählerin, die Zoe, die alte Troyade oder die Trouillade in den besten Jahren. Äh, ich brauche wohl kaum extra zu erwähnen, dass in diesen Tagen, da jeder seine Memoiren zu Papyrus, Tontafel oder Palmblatt bringt, auch ich eine Menge zu berichten habe. Das ist so ein moderner Tonfall, der quasi nur aus, aus Scherz, glaube ich, drin ist.
1: Ach so. Das würde ich dem Autor zutrauen. Ja, ja, genau.
0: Der, der junge Eunostos war seit einem Jahr verwaist und brauchte Aufmunterung und die leitende Hand einer erfahrenen, wohlmeinenden Frau. Dann taucht... Ja, also die ist mir ein bisschen zu, zu lustig.
1: Bauerntheater, mm. <lacht> hm. ja?
0: Alt Altersrolle für eine der großen Schauspielerinnen der 40er Jahre. Oh
1: ja, das hast du schön zusammengefasst. Da gehe ich voll mit, genau.
0: In der ersten Hälfte geht es eigentlich nur um die Abenteuer im Wald. Die können wir kurz fassen, finde ich. Je nachdem, wie du dazu stehst. Also der Eunostos liebt die Cora. Die sieht in ihm aber eigentlich nur einen, einen guten Freund. Sie hat einen Traum im wörtlichen Sinn, denn sie hat einen Traum von einem Mann von außerhalb des Waldes, der irgendwann mal kommen wird. In den Wald kommt jetzt ein böses Bienen. Volk. und die unter der Anführerin Safron, die sind als Liebe verschrien, wollen sich hier niederlassen und dann also wird es ein bisschen nicht sehr interessant. Diese Safron möchte Nachkommen haben, will Eunostos zu sich locken, um ihn als Liebhaber zu benutzen. Sie will Kinder kriegen, lebhaftere als die Arbeiterinnen und männlichere als die Drohnen. Denn die Drohnen, die werden hier also als, als sehr weibliche Männer dargestellt. Auch ein unschönes Klischee. Und um sich diesen Eunostos gefügig zu machen, entführt sie die Cora, nimmt auch die Zoe als Gefangene, paart sich dann auch in einer für terra Fantasy relativ expliziten Liebesszene mit dem Minotauros, mit dem Eunostos. Darf ich die vorlesen? Ich kriege den Liebesszenen. Tonfall vermutlich nicht hin.
1: Aber das liest sich ja eh wie ein Ringkampf. Also im Prinzip ist das eine, eine ja. Berichterstattung für ein Wrestling. Ähm, bitte viel Vergnügen, Ton ab.
0: Denn Saffron saß neben ihm, ihre Finger sanft um seine Hörner und blickte ihm tief in die Augen. Dann zerzauste sie ihm mit einer Hand, die nicht größer als ein Ahornblatt war, seine Mähne. Dann ruhte sie plötzlich in seinen Armen. Ihre kleine Zunge spielte über seine Lippen und ihre Hände vergruben sich in seinem dichten Brusthaar. Nun, vielleicht war eine dünne Frau gar nicht so ohne. Sie hatte ihn eingeladen. Jetzt war die Zeit, diese Einladung anzunehmen. Öffnet eine Dame gastfreundlich die Tür, bleibt ein Mann dann frierend draußen im Schnee, wenn drinnen ein warmer Ofen lockt. Er betrat das Haus mit Behagen und als liebenswerter Gast nicht ohne Mitbringsel. Und dann kommt's zum Ringkampf.
1: Ja, der ist das Interessante, aber du hast jetzt wegen Copyright Angst, das alles zu lesen, oder? Äh,
0: nein, also das habe ich mir nicht mehr rausgeschrieben. <lacht> Ich meine, Ringkampf natürlich auch deshalb, weil eigentlich soll äh, er danach ja sterben. Wie die Drohnen nach der Paarung auch sterben. Weil die sich ja die nicht wehren. Die sind
1: ja zu blöd, sich zu ja. wehren. Und sie wirft ihm das auch vor. Wieso hast ja. du dich gewehrt? Du darfst nicht zurückschlagen. <lacht> also gut, es ist ja herrlich. Ja. Ähm, das, bis dahin muss ich sagen, ist das doch, ähm, obwohl die Rettung nehme ich da auch noch mit rein, ist das dann eine doch recht banale Geschichte, so die ja. im Märchengewande daherkommt, oder?
0: Ja. Hat ein paar Pluspunkte in der Charakterisierung, auf die ich vielleicht am Schluss zu sprechen komme. Aber ist eher uninteressant, finde ich, diese erste Hälfte. Gut,
1: dann fass bitte noch zusammen, wie die Rettung von Zoe und der Cora passiert.
0: Ach, ich glaube, sie schmieden einen Plan, lenken die Arbeiterinnen ab... Auch das nicht sehr schön. Die Arbeiterinnen der Bienen sind sehr unweiblich und werden abgelenkt mit Spiegeln, in denen sie dann ihre Hässlichkeit erkennen, bevor sie böse werden, weil sie erkennen, dass sie hässlich sind, kriegen sie Lippenstift geschenkt und schminken sich und werden dann glücklich. So dass. Das weiß ich nicht. Am Ende ist die Saffron jedenfalls äh, tot, die Bienenkönigin. Opfer ihres eigenen Plans geworden, weil der Lack, mit dem die Bienen ihre Häuser bauen, überziehen. Thomas, das ist Wachs. Naja, sie fällt in eine Bottich damit Wachs. und erstarrt.
1: Wachs, wenigstens das stimmt ja. doch.
0: Okay. Wird zu einer lebenden Statue, also nicht zu einer lebenden, zu einer toten Statue und wird dann ausgestellt. <lacht> und aus Dankbarkeit über die Rettung verspricht Cora Eunostos, ihn endlich zu heiraten. Mhm. Und dann kommt die zweite Hälfte. Ja,
1: ähm, was ist das Ganze jetzt? Ähm, also zum Thema Antike, ganz kurz. Ähm, da gibt es zum Beispiel dieses Schimpfwort im ersten Teil, bei den Brüsten der großen Mutter. Also wenn wir jetzt in einem Kybele-Attis-Kult sind, dann müsste man sich mal überlegen, ähm, können es... Tiere sein, die diesem Kult anhängen. Sind es nicht die Achäer, die Menschenwesen, also die Griechen in ihrer Gesamtheit, die einen Kybele-Attis-Kult pflegen? Können die Tiere das tun? Also entschuldige oh. mal, da ist doch was. Wenn vertreten mit Absicht und Raffinesse oder aus Versehen, aber was
0: sagst du? Ich glaube mit Absicht und Raffinesse. Denn bei den Kretern zu dieser Zeit in dem Roman da haben wir kein Matriarchat und keine wichtige Göttin. Da gibt es einen männlichen König und Frauen, die nicht besonders viel Rechte haben. Ich glaube, im Gegensatz dazu wird hier ein, eine, eine ursprünglichere Religion postuliert, die die Kreter, ähnlich wie die Griechen, schon längst verloren haben. Nur die alten Tiere halten das noch aufrecht, den Kult der großen Mutter. Das, gab's, das war ein populärer Gedanke in der ersten naja, am Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, äh, wie heißt der Dings James Fraser, der goldene Zweig und der von ähm, Robert Graves, ich Claudius, die haben, also da geht es sehr drum, eine inzwischen ja, diskreditierte, also nicht mehr geglaubte Theorie. Früher gab es Matriarchat und Göttinnenkult in vorgeschichtlicher Zeit. Der ist dann abgelöst worden und in den Resten der Mythen sieht man noch Spuren dieses Kultes. Und ich glaube, das ist diese große Mutter, die die Tiere noch kennen.
1: Also eine Spur, die bis ins Neolithikum zurückgeht, die den beschriebenen antiken Kretern verloren gegangen ist. Mhm. Und das hat sich noch ein bisschen so im, Alltags, im religiösen Alltagsbewusstsein der Tiere erhalten. Ja. Also jetzt bin ich sogar ein bisschen versöhnt mit dem Roman, weil ich hatte mich ursprünglich geärgert, dass jemand diese antike Welt auferstehen lässt, ohne das religiöse Bewusstsein mit wach zu rütteln. Also zum Beispiel Dan Simmons, der hat ja den Trojanischen Krieg nochmal aufgezäumt. Da sind die Götter mit ihrer ganzen Eigenart und ihrem Wunsch angebetet zu werden, sind die ähm, wieder präsent und in die Lebendigkeit zurückgetreten. Er holt die ganzen, also Swan holt die ganzen Fabelwesen wieder aus der Mottenkiste, mhm. aber das Bewusstsein, das damals ihre Lebendigkeit befördert hat, das lässt er in der Truhe. Und jetzt erfahre ich von dir, dass es doch nicht so ist, er hat doch ein bisschen mehr hervorgeholt, als es mir zuerst ja. schien.
0: Ich glaube, diese Fabelwesen, das sind ja nicht die Fabelwesen der griechischen Mythologie, sondern das sind quasi die Originale, die nur in ihrer verzerrten Form zu uns gekommen sind, gefiltert durch die griechische Mythologie. Das sind quasi die echten.
1: Aber wie kommst du jetzt da drauf, mit der gleichen Begründung wie vorher?
0: Genau. Die, dieser, dieser Wald, das sind ja die letzten ihrer Art, das ist der letzte Minotaur. Auch die, der, der Wald wird nicht größer, sondern eher kleiner. Er wird bedroht durch die Zivilisation drumherum. Er wird bald verschwinden. Das sind so die letzten, die, 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 die letzten Alten. Die Leute aus der Stadt kennen das im Wald nur zur Erzählung. Die haben da schon gehört, oh, da gibt es so, so Waldwesen. Das heißt, die erzählen sich vermutlich schon Geschichten um Minotauren und Druiden und Panisken dort. Aber sie kennen sie natürlich nicht wirklich.
1: Also das finde ich jetzt ähm, bemerkenswert. Da deutet aber jetzt nicht so direkt im Text etwas darauf hin. Das ist jetzt mehr so dein, deine Schürfung. Also jetzt bist du ein echter Taschenbuchschürfer ja. und hast da ja. was interpretiert, was mich jetzt ein bisschen verblüfft. Toll, danke.
0: Ja. Äh, Ausgangspunkt war, also diese große Mutter taucht, glaube ich, wirklich immer wieder mal auf.
1: Ja, zwei-, dreimal schon.
0: In und ja, was schade ist, über das Weltbild der, der, der Städter auf Kreta erfahren wir relativ wenig, an welche Götter die glauben. Wie die wirklich zu den Fabelwesen stehen im Wald, da erfahren wir recht wenig. Das ist alles nur aus der Sicht der, der Waldbewohner von Zoe und, und Eunostos geschildert. Vielleicht erfährt man in der Fortsetzung, die ja zuerst erschienen ist, mehr.
1: Magst du wagen zu sagen dieser Autor hat ähm, äh, wie heißt Narnia von C.S. Lewis gekannt, die sprechenden Tiere dieser Narnia-Welt, der ursprünglichen Welt, wo die Tiere sprechen konnten?
0: Ich habe nicht, ich weiß nicht das Geringste über diesen Autor und das Thema, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, wow, 40% Chance. Aber ohne irgendwie eine sinnvolle Basis, das ist
1: also bedenke, ähm, Jahr 71, der hätte genug Zeit gehabt, das zu
0: lesen. Ja.
1: Aber gut, machen wir weiter, Kommt, das ist jetzt also halt nur auf.
0: Tolkien ist ja auch erst Ende der 60er mit, mit den Hippies in den USA dann zu einem Kultbuch geworden und bekannt geworden. Und ich weiß nicht, ob, ob Narnia vor Tolkien bekannt war in den USA?
1: Ja. Ähm, also Louis war aus anderen Begründen, Gründen schon bekannt, aber ob man ihn damals schon als ja. ähm, epischen Geschichtenerzähler wahrgenommen hat, das, da müsste man jemand fragen, der das erforscht hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Jetzt zur zweiten Hälfte, ich mache es ganz kurz. Äh, die beginnt mit Ayakos, dem Bruder des Königs Minos von Theben. Den verschlägt es in den Wald. Er ist tödlich verwundert, er ist der Mann, von dem die Cora geträumt hat. Just an dem Tag, an dem Cora und Eunostos heiraten sollen, landet er im Wald, schwer verletzt, wird gepflegt. Die Hochzeit findet also erstmal nicht statt. Und ähm, ja, Cora verliebt sich natürlich in den Ayakos, Ayakos sich in sie. Eunostos ist erstmal beleidigt, aber der Ayakos ist so nett und, und wirklich so ernsthaft bemüht um die Freundschaft zu Eunostos, gewinnt ihn zum Freund und einige Jahre vergehen. Cora und Ayakos kriegen zwei Kinder, Thea und Ikaros. Und im Lauf der nächsten Jahre oder Zeit wird dieser Ayakos immer eifersüchtiger auf Anostos. Weniger wegen der Frau, wegen der Troyade, sondern wegen der Kinder. Die Kinder Thea und Ikaros, die lieben den Minotaurin doch so sehr. Also behält er die Kinder lieber bei sich, jagt den Kindern Angst ein vor diesem Hörner-tragenden Minotauros, auch Cora, die Dryade geht nur heimlich zu Eunostos, bis Ayakos plötzlich eines Nachts die Kinder packt und fortgeht. Zurück in die Heimat, in die kretische Stadt. Er will dort mit den Kindern leben. Die sind ja vielleicht Thronfolger. Der kann sie doch nicht im Wald aufwachsen lassen. Also, er haut ab, nimmt die Kinder mit. Zoe und Eunostos folgen ihnen. Eunostos landet, also bittet um Audienz beim König. Und der ist dann ganz verständnisvoll sagt, ja, ich verstehe dich, aber die Kinder kriegst du nicht. Aber ein letztes Treffen gibt's. es. trifft die Kinder im, im Garten. Er hat einen geheimen Plan. Er hat nämlich schon eine Idee. Er wird mit den Kindern fliehen. Und das geht auch fast gut. Den Jungen schickt er raus durch einen Spalt in der Mauer zu Zoe. Das Mädchen kann er nicht mitnehmen. Aber auch der Junge kommt nochmal zurück, weil er den Onostos nicht zurücklassen will, sodass doch beide Kinder in der Stadt bleiben. Eunostos und Zoe werden nicht getötet, sondern in den Wald zurückgebracht. Und dort zündet Cora aus Trauer sich und um ihren Baum an. Alle sind untröstlich. Naja, Zoe tröstet Eunostos ein bisschen, weil sie sagt, sie hat manchmal Visionen, ein bisschen Sehergabe, sie macht ihm Hoffnung auf die Zukunft, er wird die Kinder schon nochmal wiedersehen. Und tatsächlich ist die Zukunft ja bereits geschrieben, denn der zeitlich danach spielende Roman ist ja vorher schon erschienen.
1: Mir ist das so vorgekommen, als würde ich eine, jetzt nicht lachen bitte, ähm, LTB-Geschichte lesen. Du kennst die lustige Taschenbücher, die, die Enten-Comics. Mhm. Ähm, da gibt es im Grunde recht kreative Umsetzungen. Also einmal ist Donald, ist da König Arthusen, andere Mal ist Donald Rembrandt, dann Agamemnon und... So kam ich mir hier auch vor. Ich habe da ähm, immer wieder Figuren gesehen, die Sprechblasen hatten. Also im, im Grunde ähm, Sagengestalten, die wiederbelebt wurden, aber die, die hätten auch was ganz anderes sagen können. Das, ist, das war mir also fürchterlich klischeehaft. Das ist so, so, so gar nicht echt, so fast schon als wollte sich einer drüber einen, einen Scherz machen, als wollte der die, die griechische Sagenwelt verspotten, oder ähm, ist das zu weit gegangen, was meinst ja. du?
0: Ich war schon mal froh, keinen halbnackten Barbaren zu haben. Ja, ich natürlich.
1: Ja, es war wirklich was Tolles, anderes, keine Frage. Und der
0: Wald hat was klischeehaft Disney-mäßiges als Zauberwald, ja. Ansonsten fand ich's... Hm, weniger klischeehaft, als es hätte sein können. Ähm, gerade die, die Kreta, äh, die, 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 gerade die Leute in Kreta. Eunostos ähm, kommt in die Stadt mit, mit Zoe in der Hoffnung, eben ja, die Kinder zu entführen oder Kontakt zu ihnen haben, ist eingestellt auf Kampf, »Wie ein typischer halbnackter Barbar.« Und dann steht da »Aber diese unerschütterliche Sanftmut, diese Tyrannei der Milde verwirrte ihn. Die Regenbogen starrte mit ihren Spielzeugmenschen und jetzt hier der kleine König mit dem dreibuschigen Kopfputz auf seinem Greifenthron. Wo waren die Lanzen, die ihm den Weg verwehrten? Die schlanken Jungen, nicht älter als er, die als wachen dienten, er könnte sie mit einer einzigen Bewegung seines Armes zur Seite schleudern. Außerdem bewachten sie ihn nicht, sondern wiesen ihm den Weg.« er hätte ihrem Benehmen nach ein hochgeehrter Abgeordneter eines befreundeten Landes sein können. Also er kommt hin, ist voll auf Kampf eingestellt und die kämpfen nicht mit ihm. Und er will die Kinder mit Ge Ge Gewalt befreien und der König sagt, ja, ich verstehe dich. Das finde ich schon mal nicht klischeehaft.
1: Da, das stimmt. Das ist auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut gemacht. Diese, diese lässig, dieses lässige Machtbewusstsein, das die Kreter in ihrer Stadt da haben, das ist also wie, als würde man Cäsar gerade in Rom besuchen. Also die die, die kann keiner so leicht. Die sind sich ihrer, ihrer Machtbesoffenheit Besoffenheit ähm, so bewusst, dass sie ganz, ganz cool daherkommen. Das ah, ist schön, ja wirklich. Nicht, das ist nicht klischeehaft, stimmt, genau.
0: Dann finde ich nicht klischeehaft oder ungewohnt für Fantasy-Romane. Erstens, wir haben einen Zeitsprung drin, einfach vier Jahre später. Das kenne ich sonst nicht. Wir haben ein Scheitern. Es gelingt ihm nicht, die Kinder zu retten. Es gelingt nicht, Koras Leben zu retten. Die Leute scheitern. Dabei gibt es gar keinen Bösen. Selbst der Ayakos ist ein ist nicht sehr böse. Es gibt keinen echten Schurken, Alle sind verständnisvoll. Es ist halt ein Dilemma, das nicht zu lösen ist. Und es wird ja plötzlich gewaltfrei behandelt. Es gibt keine großen Kämpfe, bis auf diese erste Hälfte mit diesen Bienen da.
1: Ja, ist auch kein, ist auch nicht klischeehaft. Stimmt, ja, gebe ich zu.
0: Richtig. Ähm, und interessant fand ich diese Beziehung zwischen Ayakus und Cora. Das ist eine typisch, also entwickelt sich zu einer ja, sehr, sehr modernen, ungesunden Beziehung. <lacht> er entfremdet sie ihren Freunden, sie, sie muss heimlich rausgehen, damit sie noch ihre Freunde treffen kann. Sie nimmt ihn aber immer in Schutz, bis er dann irgendwie mal mit den Kindern verschwindet.
1: Dabei wollte Mr. Swan gar keine Ehe führen. Er
0: ähm,
1: wollte lieber sich dem Schreiben widmen, aber er schien stand sehr lebenserfahren. das im Das stand im Vorwort, ja.
0: Okay. Also ich fand das Buch gar nicht so schlecht, bis auf diese erste Hälfte mit den Bienenköniginnen da, die mir überflüssig schienen. Und die zweite habe ich so als unvollständige Präambel gesehen zu der Geschichte, die dann folgen wird, nämlich die zwei Kinder, die aufwachsen als Prinz und Prinzessin der Stadt und ihre Mutter und den Wald vergessen, bis vermutlich doch irgendwie der Wald zu den Kindern kommt oder die Kinder zu dem Wald kommen.
1: Ja, also ich, ich gehe sogar noch weiter. Ich habe ja auch schon anfangs gesagt, ich freue mich sogar, wenn jemand die Antike wieder auferstehen lässt und im Grunde ist das auch gelungen. Also das ist schon gut. Ich habe da vielleicht zu einseitig argumentiert. Ich fand es ich fand's gut, keine Frage. Es sind natürlich, ich war verblendet, weil ich mit der Brille der bisherigen Terra-Fantasy-Texte an den Text herangegangen bin. Und das musste ich erst lernen, dass ich, dass die Brille hier nicht passt. Und das, ähm, das war ein Prozess, der beim Lesen stattfand. Das ist wirklich was anderes. Das, das ist, ähm, hat ganz andere Ambitionen als die, die bisherigen Texte. Und ähm, man könnte auch sagen, im Grunde gehört der Autor da nicht hin. Und ähm, mhm. ich wüsste zu gerne, ob dem Aufruf von dem Herausgeber Walker die Leser gefolgt sind. Der hat in seiner Unsicherheit darum gebeten, man möge ihm schreiben, mhm. wie das ankam. Davon hängt dann ab, ob noch weitere Romane von Swan in dieser Reihe kommen, aber wir wissen wahrscheinlich nicht, ob sich jemand gemeldet hat und welches Echo das war.
0: Nein, wissen wir nicht. Würde mich auch interessieren, wie, ich weiß auch nichts über die, die Rezeption des Romans in den USA, ob man da diesen Swan kannte oder nicht kannte, ob der geschätzt war, ob der überhaupt in den einschlägigen Fantasy Verlagen publiziert hat oder wo das überhaupt erschienen ist. Ich wollte dich jetzt nicht unbedingt zu sehr auf meine Seite ziehen. So gut ist es auch wieder nicht.
1: Es blieb auch etwas offen, also wenn ich das noch sagen darf. Ähm, zunächst machen ihre Träume, also die Träume der Cora im ersten Teil, die bringen schon ein Element der Instabilität in das Ganze und man fühlt sich als Leser durchaus ein bisschen bedroht, es ist Unheil da, da kann was passieren, ganz schreckliche Dinge kommen da und aber im, im ersten Teil weiß man das ja so, noch so gar nicht richtig, wie und was. Und im zweiten Teil sind die Konsequenzen eigentlich schon ausgestanden. Das ist, ähm, habe ich das so richtig gesehen? Die Träume haben ja immer eine besondere Funktion. Also das geht schon im Alten Testament los. Und hier zeigt sich möglicherweise der Autor als, du hast vorher einen Golden Bow erwähnt, zeigt sich der, der, der Autor möglicherweise als, als Kenner der, der Religionsgeschichte? Was meinst du?
0: Kann sein, oder es war ein billiger Trick, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. Hm. Hm, und ein bisschen voraus, vorausweisend.
1: Ja, und wenn du sagst vorausweisend, also auf diesen zweiten Teil, da freue ich mich jetzt schon. Also wie auch immer, der soll bald kommen.
0: Mhm. Tut er, glaube ich. Ich glaube, das war's für heute. Dann sehen wir uns äh, hoffentlich bald wieder oder hören uns wieder in einer neuen Folge der Taschenbuchschürfer. Ich war Thomas.
1: Und ich Anton. Und ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Tschüss. Tschüss.